0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no Manhã RBA Litoral, é transmitido pelas plataformas digitais Facebook e YouTube e também no Daio 93.3 FM, edição do dia 15 de abril. 15 de abril, dia mundial da arte, tão importante, principalmente nesses tempos de pandemia que tem aí feito a diferença na vida de muita gente, nesses tempos tão difíceis. Então, parabéns a todos os artistas. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Taigo e Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nos 93.3, no DIAL. Bom dia a você também, que nos acompanha nas plataformas digitais.
0: Começamos aqui o nosso giro de notícias. O Supremo Tribunal Federal decidiu por nove votos a dois que cabe ao plenário da corte analisar a anulação das condenações impostas ao ex-presidente Lula. E hoje, a Corte volta à cena para discutir a decisão do ministro Edson Fachin, que reconheceu a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para julgar quatro ações da Operação Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua elegibilidade de volta.
2: Tânia, vamos entender o que está que acontecendo, porque esse julgamento começou ontem e continua hoje. E... É muito difícil para a audiência, né, para as pessoas que não são do meio né, e até para as pessoas que são do meio jurídico, entenderem exatamente o que está se passando lá no Supremo Tribunal Federal a partir de ontem. Então eu vou tentar explicar isso aqui. Otay, é, bota aqui os nossos colegas na tela, por gentileza, é, deixa assim. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui para o Sandro. Sandro, qual é o time que você torce? Palmeiras. Muito bem. E a Tânia?
0: Bom, vou dizer que eu torço para o Santos. Não sou muito chegado em futebol, mas se você tiver que escolher um time, torço para o Santos.
2: Então, você que nos acompanha aqui, né? nós temos um palmeirense e uma santista. Vamos supor que o Santos né, vá jogar com o Palmeiras e o lugar da partida é lá no antigo Parque Antártica, porque agora o Palmeiras ficou chique, né, ganhou um nome de Allianz park para o seu estádio. Né? Então, o Santos questiona o lugar do jogo, porque, pelas regras, o mando de jogo seria na Vila Belmiro. Mas o Santos está sendo forçado a jogar no Parque Antártica. Então o Santos questiona, recorre, apresenta os argumentos dele no Tribunal de Justiça Desportiva, e não, não tem resposta. Ele questiona não tem resposta. Vai começando a se aproximar a data do jogo, e o Santos não tem resposta. E aí... Vai começar o jogo. E aí, começa o jogo. E o Santos é forçado a jogar no Parque Antártico. Eis que começa a partida, coisas estranhas começam a aparecer. O peso da bola está alterado. O juiz e os bandeirinhas só apitam para um lado. E a trave do Santos é, uma vez praticamente é, um décimo maior do que a trave do Palmeiras, que é um décimo menor. Tem mais. O juiz cria uma regra ali que não vai mudar no intervalo. Vai todo mundo jogar no mesmo, na mesma posição até o final. Começa o jogo, o primeiro ataque do Palmeiras, o sujeito cai fora da área, o juiz apita pênalti. Nessa partida, no Allianz Parque, a torcida do Santos não pôde entrar. Só tem palmeirense. O juiz apita pênalti, o pênalti é cobrado, o atacante do Palmeiras erra, o juiz apita de novo, diz que o, o goleiro do Santos se mexeu, até a bola entrar e apitar gol. Bom, são muitos os problemas esquisitos nesse jogo que termina 10 a 0 para o Palmeiras. O Santos sai desmoralizado humilhado, a imprensa dá todo dia, toda hora, os gols que o Santos tomou. O Santos começa a ser massacrado até no exterior e inconformado com isso, o Santos vai de novo no Tribunal de Justiça Desportiva dizer aquela partida foi fraudada. O gol nosso era maior bandeirinha e juiz pareciam que estava apitando um jogo só para um lado de novo o tribunal de justiça desportiva fala o seguinte tá bom, nós vamos examinar, mas está valendo o placar de 10 a 0 contra o Santos e o Santos está já para cair para a segunda divisão então aqui tem uma coisa que a gente precisa entender bem, primeiro antes da partida se discutia, essa partida tinha que ser lá. Depois que começou a partida, começou uma fraude na partida. Aí se discutiu a fraude. Duas coisas diferentes. Quando a imprensa começa, a imprensa investigativa, começa a mostrar que o gol era maior, que o bandeirinho era comprado, que o juiz era comprado, que o peso da bola estava alterado, que aquele pênalti foi fraudado, que até o VAR tinha sido é, mexido, que o que passava lá não era a imagem do jogo, era um videotape, né? Enfim, que tudo aquilo era uma armação, o Tribunal de Justiça, que tinha um juiz simpático ao Palmeiras, resolve fazer o seguinte, gente, o bicho vai pegar, isso tudo vai por água abaixo, deixa eu dar uma liminar, dizendo que o jogo não poderia ter sido no Allianz Parks ou no Parque Antártica. O jogo tinha que ter sido na Vila Belmiro. Mas aqui é que está a questão. Já não é mais o problema se o jogo tinha que estar tá localizado é, no Parque Antártica, porque não tinha que estar, tá, ou na Vila Belmiro, onde tinha que estar. Tá. Surgiu uma outra questão pior. O jogo foi roubado. Então, o que, que o Supremo Tribunal fez ontem? O que, que o Fachin fez? Quando começaram a aparecer as fraudes da Lava Jato, o comprometimento pessoal do Sérgio Moro e do Dallagnol e a armação daquilo que em qualquer lugar do mundo tem nome, chama-se quadrilha criminosa, deveriam já todos estarem presos, o juiz simpático e defensor da Lava Jato falou gente, isso aqui vai tudo por água abaixo. Deixa eu pautar o questionamento da competência do juízo de Curitiba. Pautou. Só que quando ele pautou, ele fez o seguinte. Realmente, o jogo não tinha que ser lá no Parque Antártica. Então, remeta o jogo para começar de novo na Vila Belmiro. E todo o resto tá prejudicado. Como assim todo o resto está prejudicado? E o juiz ladrão? E o bandeirinha ladrão? E quem foi lá e alterou o tamanho da trave? E quem apitou o pênalti quando não era pênalti? E essa roubalheira toda? Não, isso está prejudicado. A questão é que o jogo não tinha que ser sido lá. Foi isso que foi discutido ontem no Supremo Tribunal Federal. Com um detalhe. Todos os juristas sérios diziam o seguinte, a questão não tinha que ir para o plenário, porque quando começa a jogar numa das turmas, a turma fixa na linguagem técnica jurídica, estabiliza a competência. Não pode mudar mais. Esse juiz, chamado Faquin deu uma... um nó nessa regra, e mandou para o pleno. E aí, ontem, o que o pleno fez? Começou dizendo o seguinte, sim, nós podemos julgar sim, porque o que o Supremo julgou ontem foi uma questão de ordem, praticamente. Sim, a gente pode julgar sim, a gente vai julgar sim, com a exceção do voto que é, entrou para a história, na minha opinião, do Lewandowski, que disse... Mas isso só está acontecendo porque o réu é o Lula. Porque nós temos... Ele fez a conta. 3 mil habeas corpus foram julgados o ano passado. Praticamente nenhum foi para o plenário. Aqui esse só está indo por causa do Lula. Ele foi derrotado. Ele foi voto vencido ontem. Na companhia do ministro Marco Aurélio Mello. Mas para o ouvinte e para o internauta que nos acompanha entender e eu acho que isso é bem compreensível dessa forma que foi apresentado aqui, o que vai ser colocado em discussão hoje é o seguinte, afinal de contas, a suspeição do Moro está prejudicada ou não? Se o tribunal disser que não está prejudicada, começa o processo em Brasília e o Lula continua com seus direitos políticos ameaçados e não vai se discutir a fraude da Lava Jato, o Moro está salvo, e todo mundo que articula, inclusive a candidatura dele para a presidência da República como uma alternativa ao Bolsonaro à direita, para preservar esse programa que está escalpelando a sociedade brasileira e a classe trabalhadora, todo mundo vai festejar. É por isso que a Globo botou um editorial ontem dizendo que o Lula não pode... É, deixar de ser julgado porque ela está querendo salvar o Moro vamos ser claro nisso sem volta e por fim existe um artigo no código de processo penal um artigo que trata desse assunto e ele trata desse assunto de maneira inequívoca não há, não há dúvida é o artigo que trata da questão da competência o artigo é o artigo 96 do código penal o que que diz esse artigo 96 ele diz assim a arguição de suspeição precederá isso é literal no artigo Precederá, ou seja, virá antes a qualquer outra salvo quando fundada em motivo superveniente repito a arguição de suspeição precederá a qualquer outra salvo quando fundada em motivo superveniente. O que, que quer dizer isso? Quando você, antes de entrar no mérito, discute se tá certa a forma para debater o um mérito, isso chama-se exceção em termos gerais. Olha, eu quero fazer uma exceção aqui. O juiz não é esse. É, o tempo tá errado. Tem que corrigir meu nome. Não tá entrando no mérito. Você só está só tá dizendo para corrigir o processo mas você pode entrar com uma exceção contra o juiz, dizendo, como disse o Walter Braga, acho que é isso, não, desculpe, é, o, ele tem o mesmo nome do Glauber, né? É Glauber Braga, né? Um deputado federal do Partido Socialismo e Liberdade em Brasília. Botou o dedo assim na direção do... Do Moro e diz, você é um juiz ladrão. Isso já entrou para a história. Quando essa questão, que é nada mais, nada menos do que a arguição de suspeição do juiz, surge, o código de processo penal, que é uma lei federal e submete todo mundo, inclusive o Supremo Tribunal Federal. O Código do Processo Penal diz: a arguição de suspeição vem antes de qualquer outra. Então, se essa lei for aplicada, hoje o Supremo teria de dizer faquin, tudo bem que você está querendo discutir o lugar, mas nós não vamos discutir o lugar, nós vamos discutir a pessoa do juiz, e essa pessoa é suspeita, portanto, é irrelevante o lugar, está prejudicado isso, o processo todo foi uma fraude, acabou-se essa é uma possibilidade a outra possibilidade é o Supremo dizer então realmente o faquin está certo e o processo começa em Brasília eu espero que a minha preocupação era que a gente entendesse é, o que está que acontecendo no Supremo Tribunal Federal com o julgamento que começou ontem e prossegue hoje, a gente nem sabe se termina hoje. Mas é essa a questão. E é claro que pelas consequências da decisão que for ser tomada lá, a história do Brasil muda de novo.
1: É isso aí, Douglas, é interessante o seu comentário, né, porque como você falou, é muito difícil você explicar, né, porque de uma hora para outra, é, todo mundo virou jurista, né, todo mundo começa a adaptar com tudo e tal, muitas vezes são coisas muito técnicas, né, que até mesmo para quem conhece, quem é do meio e não é da, da área penal, por exemplo, às vezes você não, não sabe, enfim, né, é, é difícil mesmo, né. E agora vamos ver como a gente até abordou ontem com o Eiler. É, tudo pode acontecer no plenário hoje, né? É, porque os ânimos estão mais exaltados, né? A gente sabe que pode haver consequências políticas, né? Que foi até um dos questionamentos que eu fiz ontem para o Eiler, né? Porque é, eu acho que o que, que pode um dos saldos desse julgamento é o seguinte: é do Moro é, significar uma morte. Moral do Moro como juiz, mas ser uma, um lançamento da candidatura dele, né? Como político, né? O lançamento do Moro como político, porque ele não tem outra alternativa agora, porque ele, como magistrado já não tem mais carreira, ele já não é. Como jurista, também ele está super queimado com todo mundo, né? Isso é fato. E a alternativa que ele tem para se manter em evidência é se lançar na política, né? Então. Ele vai querer fazer parte dessa narrativa e a gente vai ver como os meios de comunicação vão contar isso, né? Porque é, ainda tem muitos é, viúvas da Lava Jato, ainda muita gente está aí, né? Então a gente vamos ver o que que vai dar. E como você falou que a gente tem a ver com, com o futuro do país, né? Ontem ah, saiu uma pesquisa do Poder Data que mostra que o ex-presidente Lula avança nas intenções de voto para 2022. O petista aparece com 52% das intenções de voto e Bolsonaro com 34% em um eventual segundo turno. Em março, Lula somava 41% e Bolsonaro 36%. O levantamento mostrou também que o petista tem amplo favoritismo das mulheres e do Nordeste. O
2: Sandro... É exatamente isso que você está colocando. Essa questão não pode ser lida isoladamente, entendeu? Não dá para você ler o julgamento do Supremo Tribunal Federal sem a dinâmica política que está em curso. Porque qual é a dinâmica? Imediatamente após o restabelecimento dos direitos políticos de Lula, a eleição é, entra no horizonte com um contraponto, com um opositor real e consistente ao Bolsonaro. Mas eu vou mais longe ao bolsonarismo. Porque o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. O bolsonarismo implica, em primeiro lugar, expropriação da classe trabalhadora. E isso já foi cumprido o programa. E esse programa já foi cumprido, ela já está expropriada. Os jovens, hoje, não têm mais previdência social. Não vão conseguir cumprir as regras. Eles vão morrer é, sem se aposentar. Agora, quando você chega aos 60 anos, aos 65 anos, dependendo de como for a sua vida, se você for do extrato inferior da sociedade, economicamente falando, você passar muitas dificuldades, ali nos 50 você já está com uma série de doenças crônicas que têm origem social, na alimentação, está com diabetes, né? é, na obesidade, porque quem tem pouco dinheiro come comida pesada, é, a FAO já demonstrou que o Brasil tem dois problemas sérios, graves, de saúde pública. Um é a fome, que a gente fala aqui muitas vezes, o outro é a obesidade é, patológica, que é quando você come é, porcaria o tempo todo. Nosso organismo não está programado para isso. É, pois bem, esse contingente enorme vai chegar aos 50, 60 anos precisando da previdência, precisando da saúde pública, né? e não vai ter. Então, e essa expropriação já foi feita. Aqui ontem foi dito que é, há uma divergência, é, de que há uma unanimidade na questão é, programática, é, econômica, mas é mais social do que econômica? Não, é social, é econômica sim, porque quando você entra no patrimônio da classe trabalhadora e tira de lá os direitos dela e bota no mercado e a classe trabalhadora não pode comprar, é econômica. Por que é está que sendo feito isso? para que a gente pague juros né, para os grandes conglomerados internacionais. Ponto final, é isso. Então, você, é, com esse dado, fica bastante compreensível, inclusive, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, o desespero do governo com a CPI da pandemia. Porque por mais que isso seja né, colocado dentro de vários senões, a mera exposição, os crimes são tão graves cometidos contra a sociedade brasileira, que o mínimo de exposição já vira uma tragédia para o criminoso, ele já fica muito exposto, porque ele é um serial killer. Então, ainda que você não mostre todas as mortes, mas você mostre uma como exemplo de toda a cadeia, ele é um serial killer. Essa é a questão que está em jogo, né? E a, a ontem também foi dito né, que é, o parlamentarismo até é, era uma entrevista, então você, você não, é o um entrevistado que tem que falar, né? Mas, gente, quem está tocando a pauta de horror junto com o bolsonarismo é o parlamento. Uai, de onde vem o centrão? Da lua? Ele não está no parlamento? A gente precisa deixar isso Claro. Sabe o que acontece, Sandro? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico matava pretos na África, escravizava praticamente asiáticos e ele tocava tudo isso com o ambiente corado do parlamentarismo, chefiado pelo Winston Churchill. Então não é a forma de governo que define, na verdade é a luta de classe que define. Se a classe trabalhadora está fora... Acontece isso que nós estamos vendo aqui.
3: Bem em frente.
0: Agora, para falar da que, por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal confirmou a criação da CPI da pandemia que havia, que havia sido determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Essa comissão parlamentar de inquérito ela vai investigar a atuação do governo federal no combate à Covid-19.
2: É, Tânia, acho que isso tem a ver também com a questão das investigações que estão andando lá para o lado da Amazônia, né?
0: Sim, ver a questão de Manaus, que teve aquele grande desastre logo no, no, começo, no começo do ano, falta de oxigênio, né, um elevado número de mortes, e o governo meio que cruzou os braços, né, porque teve aviso, teve pedidos, e, mas só não teve atenção.
2: Pois é, e é, o Ministério Público Federal, no Amazonas, ele ingressou, né, com uma ação contra o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, né, diante desse caso, pela omissão e pressão pelo chamado tratamento precoce contra a Covid-19. E durante a crise da falta de oxigênio medicinal para os pacientes, entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano, também é, foram envolvidos nesse processo, né? São alvos desse processo o secretário estadual de saúde local lá, Campelo, e o coordenador do Comitê de Crise do Amazonas, Francisco Ferreira Máximo Filho, e outros três secretários do Ministério da Saúde. Isso aí é que está no, no, no centro, né? de investigação da CPI. Esse é o objeto certo da CPI. E eu Tenta mas... entender para que fosse todo mundo incluído ali para dispersar, estirar o foco. Diga, Sandro.
1: E, e tem um detalhe interessante, né, que o Pazuello ele está prestes a ganhar a primeira estrela, né, nesse mural de condenações como pessoa física, né? Isso por parte do Tribunal de Contas da União, porque ontem é, surgiu a informação é que os auditores do TCU recomendaram é que ele seja condenado por conta de um plano estratégico de comunicação sobre a pandemia que não foi efetivado, isso no segundo semestre do ano passado, né, então, é, assim, isso daí talvez seja a primeira de várias condenações aí por parte do TCU e também em outras esferas que o Pazuelo vai ter agora, né, então, que era algo que a gente já tinha falado aqui há muito tempo, né, que eu acho que é só questão de... de tempo para realmente ele começar a ser processado e condenado por conta dos erros durante a pandemia né?
2: o problema aí Sandro, é que ele inclusive ele próprio quando pegou Covid ao lado do presidente da república, falando da cloroquina isso está registrado, está documentado foi naquela circunstância que ele falou um manda, o outro obedece Agora ele vai ter que falar isso na CPI. Se ele falar isso na CPI, a pergunta óbvia é, quem mandou? Como tem um parecer da OAB, que a gente, inclusive, abordou ontem aqui, que ao final conclui, depois das várias infrações, conclui pelo crime de genocídio, isso está formalmente colocado num parecer assinado por ninguém menos, do que Aires de Brito, que pertenceu e presidiu a Suprema Corte, o STF, não é qualquer coisa. Se o Pazuello disser, não, eu repito aqui o que eu falei naquele, quando eu estava com Covid, ele mandou, eu obedeci. Está feito o nexo, que tudo bem, a gente já sabe que é etc., mas o ambiente formal em que isso for colocado, se esse ambiente for a CPI, que tem poderes jurisdicionais, como também a gente é, disse ontem, é mais um lugar onde o presidente da República estará sendo, é, pelo menos, processado, porque a CPI faz isso, né, por responsabilidade, e quando o presidente da República é processado por responsabilidade, ele ingressou formalmente no terreno do impeachment.
0: Bom, e a pandemia gerou muitas mudanças nas cidades e parece que são mudanças que vieram para ficar. Por isso é preciso estar atento para repensar as políticas urbanas na cidade e é o que a gente vai conversar com José Marques Carriço, aqui na coluna Políticas Públicas Urbanas. Música
3: se é você Carrição? é palmeirense ou você é santista? Santista. Você vê, você vê que o Sandro está congelado. Eu não sei se ele está congelado ou se ele está aí mesmo.
4: É, atualmente um sofredor.
1: Bom dia, só. Bom bem?
4: dia, Sandro. Bom dia,
1: Tânia. Bom, bom dia, Carriço.
0: Seja bem-vindo.
1: Não vou relembrar o que aconteceu no final de janeiro, para é, vocês. Né, tá? Não precisa, não precisa.
0: Ai, Carriço, futebol à parte, fala para nossos ouvintes e internautas sobre essa nova realidade que a pandemia que parece que são, é uma rotina que veio para ficar. Né? E as cidades, será que vão ter que repensar aí no, no, no planejamento urbano? O que, que elas vão ter que, que fazer com, com esse novo normal?
4: Bem, é, bom dia, ouvintes e internautas. É, a pauta do dia de hoje está incrível, né? Aliás, o Brasil se tornou uma novela é, de suspense, né? Está difícil até de comentar as transformações da vida urbana em face de todas essas decisões importantes que têm sido tomadas no dia, nos, nos últimos dias e, principalmente, a do dia de hoje. Né? É, ontem eu estava me lembrando que eu só fui vo votar para presidente pela primeira vez com 32 anos de idade. Né? E, na última eleição, não pude votar em quem eu queria e, no dia de hoje, provavelmente alguém vai votar no meu lugar, né? É, novamente, porque, indiretamente, a decisão de hoje ela vai ter uma repercussão direta, não só na eleição presidencial, mas na estadual também, né? Mas vamos lá tentar abstrair isso tudo e discutir as mudanças nas cidades. Eu queria repercutir, comentar uma, um excelente artigo escrito pelo arquiteto urbanista Nabil Bonduque, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né, que foi vereador em São Paulo, inclusive, é, responsável pela discussão na Câmara, né, pela, pelos pareceres do plano diretor da época do Haddad, né? É, o Nabil é um cara muito antenado que acompanha de perto as transformações da vida urbana. E ele lançou uma luz sobre discussões que a gente já vem tendo aqui algumas delas, né? E que muitos especialistas aí de políticas urbanas têm tratado de uma forma ou de outra, mas o Nabil, ele deu uma sistematizada. E eu, é, eu queria chamar a atenção. É, para essas transformações e para a necessidade do poder público, principalmente municipal, né, é, se preparar para elas, é, dividindo a análise em três esferas, né, a esfera privada doméstica, a da casa, a esfera privada é, do mundo do trabalho e a esfera pública, né. Dos, principalmente dos espaços livres da cidade em é, primeiro lugar né, o Nabil ele, ele considera que uma, com a pandemia né, a casa se tornou mais do que nunca o lugar central da vida cotidiana né? é, e ele acha que depois da, que a pandemia é, arrefecer isso não vai mudar grandes transformações eh, continuarão acontecendo. Né? Portanto, eh, se impõe a todos nós, né? não só quem projeta os arquitetos, mas eh, a todas as famílias, repensar o espaço doméstico, né? eh, no qual vai ganhar grande importância eh, os espaços livres. Né? Eh, um, um movimento que cidades como o Santos fez décadas atrás, que resultou numa cidade praticamente dividida, né? uma parte em apartamentos e uma parte em casas, é... talvez sofra abalos, porque mais e mais famílias talvez considerem a importância de voltar a morar em casas, né? já que um apartamento com uma varanda gourmet muito grande é impensável para a maioria dos mortais. Né? As transformações também ocorrem no mundo do ensino, porque a educação online, eu acho que veio para ficar, né? e a gente precisa entender isso não apenas como ensino à distância, mas também com a educação sincrônica, né? o professor ministrando aula, eh, as atividades acadêmicas acontecendo online, né? a cultura e o lazer também vão passar cada vez mais a serem veiculadas por, eh, por esses meios, né? eh, como a gente está utilizando aqui agora, o que vai impor uma, uma necessidade de melhorar as conexões de internet, enfim, e isso vai aumentar muito a desigualdade social, né, porque a necessidade dessa infraestrutura doméstica melhor e maior vai dividir ainda mais a sociedade, né, essa talvez seja a repercussão mais é, terrível é, desse processo, né, o que vai demandar uma atenção ainda maior com a necessidade de urbanizar e sanear os assentamentos precários né? e também de ter políticas de amparo às famílias, né? porque certamente com maior convivência doméstica vão aumentar os conflitos familiares. Então essa é a questão na esfera doméstica que o Nabil, eu estou resumindo, que o Nabil expõe no seu artigo. No que diz respeito à esfera do trabalho, né, à, à esfera é, do mundo corporativo e do comércio, né, o Nabil aponta um movimento que a gente já discutiu aqui, né, que o trabalho vai perdendo a sua base territorial. Né, então, hoje, dependendo da sua profissão, você pode exercê-la num loteamento fechado em subúrbio, na Riviera de São Lourenço, ou quem mora em São Paulo pode mudar para Bertioga, para Praia Grande, para Santos, enfim, pode escolher morar no litoral ou numa boa cidade do interior. Né? É, isto vai aprofundar um movimento de vacância, que é o termo técnico que o pessoal do mercado imobiliário usa, dos espaços corporativos, Olha, aqui em Santos, gente, nós temos quase 10 edifícios fechados de escritórios. Né? Só para vocês terem uma ideia. Esse processo vai aumentar ainda mais e isso vai requerer políticas. Né? Inclusive, eu, junto com a Renata, que está no, nos escrevendo aí, escrevemos um artigo recentemente que está para ser publicado sobre a essas transformações e a necessidade do, do município ter, dos municípios terem políticas para reconverter esses edifícios corporativos, comerciais, para edifícios residenciais. Né? Carissa, Essa...
1: e até no Rio de Janeiro já tem uma medida nesse sentido que já está sendo adotada né, pelo prefeito de lá, né, o Eduardo Paes. Sim.
4: Sim, é preciso pensar nisso em todas as... Pelo menos nas cidades médias e grandes, todas vão ter que ter políticas para isso, é, porque em, em face da, da, do grande déficit de moradias, uma das soluções possíveis é reconverter salas comerciais em residências. Né? É, por outro lado, é de se esperar que os movimentos de esvaziamento das áreas centrais, que aqui em Santos é algo brutal e nos incomoda há décadas, se tornem ainda maiores e, por outro lado, há uma formação maior, de maiores centralidades em bairros. Né? É, porque, como as pessoas vão circular menos pela cidade, talvez elas vão circular mais pela redondeza, elas vão tender a consumir os produtos de perecíveis, de consumo mais diário das famílias, mais perto, porque o que elas precisavam fazer à distância antes, elas já estão acostumadas a pedir pela internet. Isso vai mudar, reconfigurar tudo. O entregador, né, é, é, que é o novo precariado, né, um dos trabalhadores desse novo cenário mais explorados, ele vai se tornar uma figura central do mundo do trabalho né? É, e também vai haver é, um impacto brutal nos turismo, no turismo de negócios, o que leva uma reflexão para as cidades do nosso, da nossa região né? que, na, décadas atrás, apostaram né? no fortalecimento desse segmento. Alô, alô, centro de convenções. Será que vai rolar mesmo, gente? Né? porque um monte de coisas é, vão poder acontecer online, ou talvez seja melhor que aconteça online, né? é, e aí talvez se torne mais importante focar no, no turismo, no velho e bom turismo é, balneário, né? e essa, esse, essa postura de, das autoridades locais de fingir que não vem que a poluição das praias continua escancarada, precisa mudar, né? porque senão não vai ter nenhum tipo de turismo, nenhum outro tipo de turismo. Né? Aí entra mais uma vez a questão do saneamento como importante. E, por último, na esfera pública, né? na esfera das cidades, na o Nabil considera que vai aumentar a procura por espaços abertos, né? praças, parques, enfim, Cidades como a nossa aqui, como São Vicente, é, que praticamente não tem áreas verdes, né? é, ou elas existem, é, mas são muito concentradas em determinadas áreas da cidade. Né? Por exemplo, aqui em Santos, as áreas verdes estão nos jardins da praia, tem o Parque do Orquidário, né? o, o Jardim Botânico na Zona Noroeste e, para nossa salvação, os morros, o que não foi ocupado ainda. Mas, se você for na área intermediária da cidade, os bairros mais populosos, por exemplo, Campo Grande, não tem uma praça com área verde sequer. Né? É terrível. Né? Então, vai aumentar a demanda por parques. Né? Talvez tenha que haver maior controle de eventos públicos. Né? Talvez o futebol jamais volte a ser o mesmo, por exemplo. Né? Shows de rock e tal... E vai haver uma repercussão muito grande em outro, outra política que a gente tem discutido aqui, que é a dos transportes. Né? Porque as pessoas vão centrar cada vez mais as suas opções de deslocamento nos modos individuais. Né? Sejam eles motorizados, automóvel, moto, ou sejam eles os modos ativos, que a gente chama, né? que são as pernas da gente, andar a pé, e pedalar. Né? É, portanto, a crise que a gente vem comentando aqui nos últimos programas do transporte coletivo tende a se agravar né? e tende a exigir respostas é, das autoridades. Né? Ainda hoje eu estava vendo no jornal uma reclamação é, de usuários de uma linha de, de ônibus metropolitanos, lá que não estão conseguindo... É, fazer mais integração no terminal do Valongo, enfim, é, porque o terminal está tá impedido para não ter aglomeração e as pessoas estão tendo uma, uma mudança brutal na vida cotidiana delas, gastando muito mais né, em condução, porque não funciona adequadamente a integração entre os sistemas. Né? Ou seja, vai ter que haver uma revolução de gestão nessa área, é, sob risco de entrar em colapso o transporte coletivo nas cidades grandes e médias do Brasil. Em síntese, são esses os desafios que eu queria
2: comentar. Carisso, é, só você já encerrou a sua é, coluna, mas é, fica aqui a... a é óbvia a sugestão de que o planejamento seria hoje um valor estratégico para qualquer sociedade, porque você está falando de tantas mudanças que já estão acontecendo né, e, e, basicamente, nenhum planejamento para conviver com elas, né? para, enfim, ingressar nessa realidade que já está posta aí. Para isso que serve a administração pública, ou pelo menos deveria servir. Né? Tem notícia, Carriço, de algum lugar, alguma experiência, né, você que acompanha isso, inclusive como acadêmico, é, nesse sentido, bem-sucedida?
4: Olha, é... tudo muito fragmentado, nada sistêmico. Né? Agora, evidentemente que países, mesmo levando o baile que estão levando, né? por exemplo, os países da Europa Ocidental, mas onde há uma cultura urbana muito mais consolidada e um respeito muito maior pela política, pelas políticas uh, habitacionais, pela qualificação dos espaços públicos, pelo transporte público, né, pela mobilidade urbana de modo geral, eles saem muito, muito na frente. Essas questões nunca foram levadas muito a sério aqui no Brasil, né, é, lamentavelmente, né, é, justiça seja feita, algumas cidades brasileiras é, têm um investimento gigantesco, por exemplo, em transportes, em saneamento, mas essa foi, é uma questão que nunca foi resolvida de todo. Né? É, então eu não tenho notícias aqui é, de nenhum município que tenha políticas é, sistemáticas que enfoquem todos esses desafios que a gente alinhou aqui né? Mas eu acho que os setores de planejamento e gestão dos municípios vão ter que se dedicar a enfrentá-los com uma e eu, o que eu acho importante nisso tudo é que eles precisam fazer isso com uma visão sistêmica sabe não com essa visão parcelar das políticas públicas olha, a MTU vai tomar conta do transporte metropolitano a Sabesp do saneamento a prefeitura é, através de três ou quatro secretarias vai cuidar do sistema de drenagem porque tem aquela história do cachorro com muitos donos né que acaba morrendo de fome enfim, quando as coisas se fragmentam e você não tem uma visão sistêmica, você acaba não unindo os pontos. Você não consegue perceber o que uma coisa afeta a outra. Então, determinadas decisões das famílias no seu mundo privado vão afetar a sociedade como um todo. É isso que precisa começar a ser percebido. Né? Então, eu proponho aqui que eh, a academia, por exemplo, que é um local, eu acho que central para é, cutucar né, a sociedade, se volte para discutir essas, essas mudanças. É importante que as universidades locais aqui da Baixada comecem a pesquisar o tema e comecem a, a colocar uma pauta para o poder público local, né? De enfrentamento desses desafios De uma forma
2: sistêmica Não de uma forma fragmentada Fórum Social da Baixada Santista E BR Cidades São iniciativas nessa direção né, Com é, Com certeza
5: acúmulo
2: né? Tem acúmulo
4: nessa discussão Tem uma participação muito importante De acadêmicos né, Da área de desenvolvimento e planejamento urbano enfim, tem é, representantes de várias entidades importantes que é, é, se relacionam com a vida né, urbana das nossas cidades. Então, eu acho que são entidades aí centrais para essa discussão que eu estou propondo a partir da leitura do artigo do Nabil, que é muito instigante. Né? É.
3: Nós temos algumas,
0: umas interações aqui, Douglas. Vamos já, vamos só registrar, que o Lavo Dada fala. Bom dia, rapaziada. Hoje, 83 anos de Cláudia Cardinale, nível do Casa Grande e dia mundial do ciclista. E Carriço, a gente estava falando nesse, nesse modo de transporte, né? No Brasil, dia do desarmamento infantil. Bom trabalho. Nossa, eu nem conhecia que tinha o dia do desarmamento infantil. Beto Arantes, bom dia aqui, PRB Litoral, Paz e Bem, bom dia, Nonô. Catarina Bertolini, dando um bom dia. E a Sibele Simão, bom dia, camarada. Eu sou Corinthians, hashtag Lula Inocente. Aí, Douglas, chamou a discussão do futebol, as pessoas se manifestando aí, viu? Melissa Canadada, bom me dia, me dia me para me gente. Me a a foi... bom dia. E a Carmen Sueli, Janesine, bom dia. Lula Inocente. Rosa Neopt, Juiz Ladrão. É. <risos> Reverberando aí o Glauber Braga. Cidinha Santos, bom dia equipe RBA, convidados e internautas. Bom dia Cidinha, Renata Silfi Fagundes dos Santos, baita análise, aí Carriço, falando da, da sua explanação. E a Mônica Viana, saudações, bom dia a todos e todas, importante esse tema, precisamos nos reinventar e requalificar as nossas cidades. Tudo a Mônica bem. Vena também fala que Paris está propondo a cidade de 15 minutos, incentivando a mobilidade dos pedestres e ciclistas. Como que seria essa cidade de 15 minutos, Carriço?
4: Olha, é, primeiro tem a ver com uma, uma melhor distribuição é, do terciário, né, do, do comércio e dos serviços na cidade. Quer dizer, você esses bens de consumo diário das famílias eles precisam ficar próximos das residências. Então, por exemplo, regiões como a Zona Noroeste de Santos, que tem o comércio e os serviços muito concentrados em determinadas a, a, avenidas, como, por exemplo, a vereadora Álvaro Guimarães e a Nossa Senhora de Fátima e a Jovino de Mello, são péssimas nesse aspecto, porque impõem que os moradores do miolo, dos bairros, façam caminhadas mais longas, para acessar a uma padaria, a uma mercearia, esse tipo de coisa. Né? Então, você precisa ter um incentivo para ter usos mistos né, no interior dos bairros, cuidando para que os impactos ambientais dessas atividades não tornem a vida dentro dos bairros algo insuportável, evidentemente. Né? Então, você precisa ter uma boa gestão do uso do solo. Além disso, você precisa melhorar a qualidade das calçadas, ter é, calçadas é, mais largas, sem aquelas rampas malditas, né, que tem tudo quanto é lugar, né, tem que ter acessibilidade, tem que ter arborização, iluminação pública, porque as pessoas também saem à noite né, em busca de serviços, né, eventualmente. Enfim, iluminação no nível do pedestre, né, e não lá na lua, que a copa da árvore fica embaixo da da luminária e deixa tudo escuro. Enfim, é, é, essa é, é, esse é o nível de urbanidade que países europeus têm, por exemplo, e que aqui a gente está muito longe de alcançar. Você tem determinados clusters, vamos dizer assim, em algumas cidades, de excelência, mas são muito poucos e são geralmente áreas habitadas por população de altíssima renda. Então, né? é, por outro lado, nós temos, por exemplo, aqui em Santos, o centro da cidade, ele é muito bom nesses aspectos. Né? Tem calçadas ótimas, excelentes, né? tem praças maravilhosas, enfim, e não mora ninguém. Né? É, é, é essa é a reflexão que a gente tem que fazer.
0: É preciso repensar mesmo, né, Carriço? Carriço, muito obrigada pela participação. A gente te aguarda na semana que vem. Desejar um ótimo dia e um ótimo final da semana para você.
2: Eu acho que quem vier, né, algum dia tiver a pretensão de administrar a cidade, propor, pode pegar uma edição né, das intervenções do Carriço aqui que já estaria muito bem orientado. viu?
0: Com certeza.
2: Não sei, não se, não sei não se a RBA Litoral não lança um... um uma série de vídeos aqui com as colunas feitas pelo Carriço, porque elas vão para além né, da questão meramente é, pontual, elas acabam se juntando como uma estrutura mesmo.
0: Importantíssimas.
5: Maravilha.
0: Obrigada, Carriço. Até semana que vem.
5: <risos> Tchau, Carriço.
3: <risos> Tchau, Carriço. <risos> Tchau, Carriço. Tchau, Carris. Tchau, Carris. É... Agora, a nossa conversa
0: vai com a vereadora Thelma de Souza, que já está aqui na nossa área, vamos chamá-la. Acho que teve um probleminha de conexão. É... Acho que a é, Thelma caiu,
2: então, daqui é... a, a pouco ela se reconecta. Aqui, para a, a nossa audiência, é, inclusive, ser informada, a gente está com um problema de, de conexão com a Thelma, né? Ela já tentou várias vezes ingressar aqui, mas tem instabilidade lá é, onde ela está, da onde ela está tentando falar conosco. Nós, vamos, nós estamos tentando aqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas é, é bom que a audiência saiba que nós estamos nessa luta, né, com a conexão com a nossa querida Telma de Souza.
0: É, enquanto e... isso, a gente fala da, da crise sanitária, né Douglas, que ela só aumenta, as capitais brasileiras anunciaram que estão sem remédios do kit de intubação. O governo do estado de São Paulo, enviou um ofício ao Ministério da Saúde para evitar o desabastecimento do medicamento usado para sedar pacientes com covid que estão em situação grave. É, só para poder mostrar para o nosso ouvinte, sem esses remédios, as pessoas que precisam é, dos respiradores, elas têm que ser amarradas, é uma coisa é, é muito grave, né? muito desumano. Então, elas têm que assistir todo aquele procedimento sem, sem estar sedada. Então, elas são, passam ali para pro
2: isso, eu vi alguém mencionar da área de saúde que isso é praticamente uma sessão de tortura é. porque é involuntária a pessoa você vai enfiar um tubo na traqueia da pessoa a força, sem ela estar sedada, são várias é, são várias situações que elas não são visíveis né a gente fica sabendo por exemplo, como agora a nota que, que a gente está dando e os textos né, que a gente lê e, às vezes, os comentários né, que os profissionais da imprensa fazem. Mas a gente não vê. A gente não testemunha isso. O que é, é chocante. Se isso fosse realmente é, colocado, é, as pessoas tivessem contato com isso a reação seria extremamente é, outra né? em termos de urgência para a gente sair dessa situação porque é isso que você disse né? imagina uma pessoa chegar, primeiro que ela já chega debilitada né? para ser atendida aí a análise de que ela precisa ser entubada aí você não tem os sedativos ou pelo menos suficiente para entubar e tem que decidir porque você tem que salvar a vida né? fazer isso Bom, é...
0: realmente.
1: É, é bem difícil, viu, Tânia? Porque isso já está acontecendo, por exemplo, em alguns hospitais do Rio de Janeiro. As pessoas elas já estão sendo amarradas na cama e para fazer essa, esse tipo de procedimento. E assim, deve ser uma sensação, obviamente, para a pessoa é, angustiante, né? Para não falar outras coisas, mas também para o profissional da saúde, porque. Por mais treinamento, por mais que você já esteja acostumado, é algo que você não. É, é aquela coisa que a gente fala, pô, você não estudou para aquilo, você não se preparou para uma situação de emergência como aquela, né? Assim, que é um negócio que deve ser, causar um trauma enorme para as equipes de enfermagem, para os médicos. Enfim, né? E para a pessoa em si também, né? Porque é algo muito complicado.
2: É, Tyler, a, a Telma tem Thelma tá, okay? é tá OK? uma tá? Então, vamos falar com a Telma.
3: Bom dia,
0: Thelma. Está tudo certo aí com a sua
5: conexão? A,
3: a primeira batalha foi vencida, Thelma.
5: Então. Olha, eu e a tecnologia, menino, não entrava. Eu chegava até Your Entry, a Broadcast Studio, e dali não passava. Fui barrada no baile, entendeu? E aí, nem, ah, eu fui ficando aflita. E eu falei, bom, eu passo pelo telefone. Aí vocês não conseguiam. Bom... Conseguimos. Deus é paz. Então, bom dia, Tânia, eu... Douglas, bom dia, Sandro. Prazer em estar falando aqui com vocês. Não é? Num dia que nós estamos esperando o julgamento da questão do Lula. Meu coração está apertadinho.
0: <risos> Obrigado, expectativa. Qual é, é a sua expectativa, Thelma? Já aproveitando
5: para iniciar. Olha, Tânia. É, é, se fosse seguir os ritos normais, eu diria que estava ah, ah, tudo pacificado. Mas no Supremo, nós vimos pela, pela, pela reunião de ontem, é tudo uma surpresa. Eu vi os noticiários, eu começo a ver os noticiários às seis da manhã na, na rede oficial do Brasil, que é a Globo, e os próprios... É, comentaristas falaram isso, que tudo é possível. Então, a partir das duas horas, é, orações, é, terço na mão, acender vela e vamos esperar que a justiça social se faça, que o Lula não pode ser impedido de, de, é, pela segunda vez de disputar a presidência do Brasil, e ainda mais porque ele é o único as pesquisas já estão provando que consegue bater o atual presidente da República, eu me recuso a falar o nome dele, até no primeiro turno. Então, vamos esperar né, que as coisas sejam de acordo com a justiça social e com os preceitos do direito. Né? Quem sabe mais isso aí é o advogado de plantão da turma, eu sou, mas não, não pratico, que é o Douglas. Eu não sei o que vocês estão esperando.
2: Eu devolvo a pergunta, o que vocês estão esperando? Não, nós estamos, eu, pelo menos, tenho a mesma opinião que você, é imprevisível, né? A tendência, a gente falou um pouquinho antes, sabe, Thelma, sobre isso, e eu usei aqui até o futebol para ver se a gente, por essa analogia, entendia um pouco melhor, né? apesar do, do Santos ser palmeirense, né? Mas eu usei, incorporei aqui o Palmeiras na, na, na explicação. Olha, a manobra técnica possível que está aparecendo e que está sendo criticado por todo mundo é do Supremo dizer, não, faquin está certo, é, isso vai ser mandado lá para Brasília, começa de novo o julgamento do Lula lá. Essa seria uma manobra técnica, mas absolutamente frágil, antijurídica e, do ponto de vista lógico, é extremamente grave. Né? Por quê? Porque a suspeição do Moro antecede qualquer discussão. Certo. É. Ora, se o juiz não é juiz, nós vamos discutir o lugar? Não. Primeiro a gente vai discutir o, ju o juiz, não é o juízo. Juízo é lugar, né? Você tem o juízo... É, da Vara da Família de Santos, o juízo da Vara da Fazenda de São Paulo, isso é juízo. É o lugar onde as coisas vão acontecer tocadas por um juiz. E aí você pode discutir, não, o lugar não é esse, o lugar é aquele que, é que o faquinho está querendo fazer. Mas antes disso, tem um fato mais grave que prejudica esse, que é o juiz, aí sim, a pessoa do juiz é suspeita. Né? E de onde vem toda essa explicação? Primeiro, do Intercept com todos aqueles diálogos que jamais foram contestados na sua essência e veracidade. Apenas se quis discutir que isso não poderia ser feito daquela forma. Segundo, pela Operação Spoofing. Quando é, foi colocada à disposição da sociedade pelo Lewandowski o teor dessa gravação, todos ficaram estarrecidos, e é evidente que ele colocou porque ele viu a gravidade disso. E ontem o Lewandowski, no voto, Praticamente da questão de ordem, disse o seguinte: mas a gente só está discutindo isso no plenário porque é o Lula, né? que se fosse outro, não. Ele disse, estava no voto. Então, o que pode acontecer, e uma parte é, da, dos analistas dizem isso, é: bom, o comprometimento do Moro como juiz precede qualquer outra questão. Então, está resolvido, nós não vamos discutir mais e isso está é, dado aí só faltaria, se isso for feito assim confirmado hoje, estender para todas as ações, porque naquele julgamento se julgou só o triplex aqui de Guarujá não se considerou o Instituto Lula e não se considerou o sítio de Atibaia que aí essa sentença já veio por uma outra juíza, embora a instrução tenha sido feita pelo próprio Moro, mas aí a defesa já entrou com o pedido e falou, não, estende para tudo se estender para tudo, acabou Aí o Lula vai, sim, participar das eleições. Mas é, é isso que você acabou de falar, né, Thelma? Como é que a gente vai é, cravar que vai acontecer isso ou não? Não dá para cravar. Thelma, bom dia. Obrigado bom dia.
5: por você
1: estar participando do programa. A gente estava falando, um pouquinho antes de você entrar, sobre essa questão da Covid, né? Que ah, Existe uma preocupação grande, né? com essa falta do, do, do kit intubação, né? Eu queria saber, você como vereadora, é, se você tem alguma informação a respeito disso, de como que está isso na nossa cidade, nos hospitais é, públicos, né, municipais, os hospitais privados, se a gente já está com a carência disso, né, desse kit intubação, se a gente tem estoque suficiente para quantos dias, enfim. E uma segunda pergunta... Eu lembro que no ano passado o prefeito Paulo Alexandre ele criou uma comissão para fiscalizar as compras e os contratos relacionados à Covid e você foi uma das pessoas convidadas. Com a mudança de gestão, essa comissão ela continuou? É, enfim, como é que tá isso hoje? Vocês têm se reunido com o pessoal da prefeitura, Ministério Público? Eu queria que você falasse dessas duas coisas para a gente iniciar nosso bate-papo aqui.
5: Ah. Tá. Muito obrigada, Sando, pela sua pergunta, meu bom dia a você, né, já incentivo aos outros, que eu já perguntei. Eu vou começar por essa segunda questão. É, na verdade, eu fiz parte dessa comissão que foi indicada, era é uma comissão, vamos dizer, uma palavra pomposa, de excelência, nomeada pelo pelo próprio executivo, pelo próprio prefeito, né, à época... O, o, o Paulo Alexandre Barbosa. Porém, é, depois de cinco ou seis uh, reuniões, elas eram semanais e ela, nelas estavam a associação comercial, o sindicato uh, dos contabilistas, uh, o, uma médica da associação uh, de médicos de Santos, enfim, pessoas que representavam um conhecimento específico para poder avaliar as contas dos procedimentos uh, de luta contra o Covid-19. Só que, lá pela quinta ou sexta a reunião, ter duas coisas. Uma, aproximação das eleições. E ficava um pouco difícil, eu sendo candidata, eu estar participando deste órgão que não era nem do Legislativo, era do Executivo. E, segundo, os procuradores da Câmara descobriram duas, uh, duas peças uh, uh, legislativas, parece que uma portaria, não era lei, era uma portaria, um uma era uma portaria já de 10, 15 anos atrás, onde havia um claro impedimento de membros do Legislativo, uh, particularmente vereadores, vereadores, participarem de, de grupos, de reuniões uh, relativas à origem uh, do próprio executivo. Então, eu juntei dois elementos e me retirei. Isso aconteceu, a eleição foi em outubro, né? isso aconteceu início de setembro. Então, desde setembro, que eu desconheço é, o procedimento dessa comissão, eu não tenho sabido informações sobre ela, mudou o prefeito, e eu fico te devendo essa questão até porque eh, por dois motivos eu, eu apresentei eu não não participei mais já vai foi setembro novembro dezembro janeiro fevereiro de março são sete meses que eu desconheço encaminhamentos desta comissão que era muito séria pessoas muito zelosas muito importantes né economistas contabilistas médicas associação comercial eu mesma como vereador é assim diante. então eu fico sem poder te desclarecer com mais profundidade. Eu vou até procurar me informar, porque acho que o atual prefeito, o prefeito de, de Santos, ele tem que reeditar esse grupo, sem a presença do legislativo, mas sem, sem, mas continuando os trabalhos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós não estamos, temos tido muitas informações, apenas rumores, sobre a luta contra o Covid. Eu vi exatamente hoje informações que as internações e a ocupação na UTI baixou. Mas eu confesso a vocês todos, a você em particular, que me perguntou que eu não sei qual é, qual é o método que está sendo usado. Porque de repente, sem haver uma um fato é, é, significativo, pelo contrário, a, houve um arrefecimento das medidas, o lockdown nunca aconteceu de verdade na nossa região, qual né? a região? Santos, ainda das Praias tiveram controle melhor, São Vicente não. Então, é tudo a mesma ordem, né? Eu não entendo porque houve essa modificação. Mudou o método, e mudando com o método ficam alterações, não é que eu estou dizendo que haja mentira, mas se você muda a metodologia, você tem alteração nos, alterações nos resultados, é evidente que acontece. Eu sei que eu tenho recebido no meu gabinete muitas reclamações de atendimentos nas UPAs, mas muitas, de descaso, demora. Pessoas que levam seis, sete horas para serem atendidas, não falo especialmente do Covid, várias razões, fraturas, mal-estar, pressão, e não está acontecendo. Eu penso que está havendo uma lacuna grave, não temos as informações necessárias temos apenas uma sessão na Câmara, o que está correto, porque nós não, não somos só os 21 vereadores que estão expostos à contaminação. Temos funcionários que têm que ir para fazer a Câmara funcionar e, por menos, funcionários que estejam participando da elaboração, da retaguarda das, das, das sessões, da sessão, que agora tarde, é nas terças-feiras da tarde, sempre há esse risco de contaminação. Você vê dois amigos nossos, dois amigos que você conhece por serem jornalistas, o Diogo e o Tadeu, acabaram se contaminando. O Diogo faz uh, cinco dias que teve uma melhora significativa. O Tadeu ficou internado 11 dias, voltou para casa ontem ontem. Estou falando de pessoas que nós conhecemos, inclusive todo o staff que está nessa live também. Então, eu estou falando deles que um trabalhando na prefeitura agora já e o Diogo trabalha na prefeitura da Câmara de Santos. Onde foi que ele se contaminou? Nós todos estamos com uma vida muito regrada da nossa casa para o trabalho, do trabalho na nossa casa. Ele, 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 ele mora sozinho, ele ele não mora com os irmãos vem com os pais e vai para a Câmara. A possibilidade maior é que essa contaminação tenha acontecido na Câmara. Estou falando de alguém que eu conheço pessoalmente, que é meu amigo pessoal trabalha comigo e vocês também conhecem. Mas que as outras pessoas da Câmara? Estou dando um exemplo é, que possivelmente é, possa significar um certo perfil do que está acontecendo na nossa cidade. E, quando nós ouvimos o diretor do Butantan, né, doutor Simas, informar, né, que nós vamos ter um aumento de pessoas contaminadas, chegando até cinco mil pessoas em nível nacional até o fim, diários, até o final de abril, eu acho que nós estamos num momento difícil Com a falta de informações que não estão chegando a nós, o, o, o secretário de, de saúde está constantemente visitando as unidades, é, ele é uma pessoa até afável e, e comprometida, pelo que eu percebo, mas a gente não está tendo essas respostas. E eu como presidente da Comissão de Saúde, eu fico um pouco uh, uh, impedida de poder prosseguir. De qualquer maneira, não é uma coisa só de Santos, é uma coisa da região, nós não temos fronteiras entre as nossas cidades, Santos e São Vicente, na verdade, acabam sendo uma uma, uma parte significativa da, da ilha de São Vicente, se né? atravessar a Ponte de frente, já chega outra parte de São Vicente, da parte... Uh, uh, continental, mas a é gente já passa para a Praia Grande e você emenda. Praia Grande, Mungaguá, Peruíbe, a gente chega lá no Itenarém, e a gente já chega no Vale do Ribeiro. Então, a contaminação, você sabe, o vírus não, não obedece a fronteira, né? E vai. Então, eu vou também, eu preciso até para o próprio mandato e para as pessoas em geral saber mais informações que não estão sendo ventiladas. Não estou dizendo que estão negando. Eu estou dizendo que nós não temos essa transparência de informação. Você, como jornalista, né? de jornal impresso, você também deve estar tendo, imagino, a mesma dificuldade. Não sei se eu te respondi. Aliás, não respondi, né? Porque foi uma resposta, mas não uma conclusão, porque eu não tenho os elementos da resposta.
0: Thelma, é, eu queria abordar com você sobre a questão da vacinação óbvio que a gente está vendo aí que não tem vacina para todo mundo, é, e na questão dos trabalhadores da educação, que é uma luta sua para ampliar aí a, a vacinação para os professores e também para os trabalhadores da educação, visto que a Prefeitura quer que o, o retorno das aulas presenciais a partir do dia 3 de maio. Já estava querendo antes, aí por uma pressão também, dois sindicatos, da sociedade, pela situação em si, não foi, não era possível trazer as, as aulas presenciais. Então, eu queria saber como é que está o acompanhamento dessa vacinação, visto que tem muita gente que não está conseguindo é, tomar a vacina né, é, que estão aí incluídos no, no, nos grupos prioritários. Como é que está esse, esse acompanhamento? que Também tem muita gente, os profissionais da saúde, que foram as primeiras categorias de grupos prioritários incluídas aí no processo da imunização, né, é, que também ainda não, recebe, não conseguiu tomar vacina. Então, como é que está esse acompanhamento dessas categorias da, da, para a imunização? A pergunta
5: tá? é, sensacional. É, é sensacional e a é correta. Nessa sessão de terça-feira, anteontem, eu usei o meu tempo disponível uh, uh, em termos de regimentais, tempo regimental, uh, exclus, quase que exclusivamente para falar da questão da vacinação e de se retorno às aulas. É errada a prefeitura de dizer que é dia é 3 de maio, essa volta por mais pressão que exista dos pais, por mais que eu sei que é angustiante as crianças não irem para a escola, mas a escola é um vetor de contaminação muito alto para as crianças, para as famílias que vão buscar as crianças quando termina o momento do, 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 do dia letivo. As escolas particulares, elas já receberam a autorização da prefeitura de funcionar com a ocupação de 20%. Eu entendo que é apressado até porque está começando agora a vacinação dos professores, espera mais dez dias, espera mais uma semana, esperou até agora. Não é isso que vai fazer diferença para o conjunto da obra no sentido da espera da vacina, mas vai fazer uma maior diferença em termos de saúde pública. E há uma coisa pior, é que não é considerado como o corpo a docente e discente, todas as categorias que trabalham na escola, o gabinete tem recebido muitos pedidos para que sejam incluídos nessa vacinação os porteiros de escola, as merendeiras, as bibliotecárias, os, as auxiliares das bibliotecas e por aí vai. Então, é, e fora, é só a partir de 47 anos. Então, é uma vacinação é, meia-boca, desculpa a expressão chula porque as crianças não ficarão protegidas e muito menos os professores que têm uma possibilidade enorme de dar um exemplo. Eu ontem eu participei de uma live com o, Sindé, o sindicato dos, dos servidores, né? E uh, uma das questões que uh, onde os diretores que conversavam que fazia uma entrevista uh, me perguntavam questões foi justamente a questão de quem é a categoria prioritária. Porque, veja, todo o pessoal que trabalha na assistência social vai para a rua. Eles estão, o pessoal da educação está entregando as cestas básicas neste momento. É só a partir de 47 anos. Por que, que acham? Vamos dar sorte para o azar quando a pandemia está num ascenso? Ela não está nem estabilizada, ela está num ascenso. Então, eu tenho muita preocupação, sou veementemente contra a volta às aulas. Os sindicatos relativos aos docentes, aos professores, tipo a POSP, tem estado nessa luta. As redes sociais pululam informações e indignação, mas quem tem o poder, o prefeito, a própria secretária, eu imagino a pressão, estou dizendo que seja uma tarefa fácil, mas não pode ter essa é, 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 impróprio é inadequado, é temerário essa volta às aulas. Esperou até agora, mais um pouquinho, por favor, e a gente poderá salvar muitas vidas, muitas vidas, porque o que nós estamos vendo, por exemplo, é terrível, é perverso, e se a gente não fizer este apelo, nós teremos, sim, sendo cúmplices de um genocídio, que é o que está acontecendo nesse nosso país, patrocinado especialmente e particularmente pelo presidente da República.
2: Não sei se eu consegui te apresentar a resposta como você, não sei se alguma coisa. Thelma, você está já há um tempo é, acompanhando a questão né, do cartão Bolsa Alimentação. Inclusive, você tem tomado medidas concretas por conta das intermitências que a administração pública é, vem mostrando na condução dessa pauta. Qual a situação hoje e qual é a perspectiva é, para o cartão Bolsa Alimentação? Aliás, gostaria que você é, explicasse também a importância disso numa agenda absolutamente é, relevante hoje, que é a situação da insegurança alimentar aqui na Cidade de Santos.
5: Bom, você, eu acho que, ao lado do desemprego, aliás, ao lado não, Antes do desemprego a fome, é o principal problema que nós estamos enfrentando. Até o bom prato, né, que é uma entidade iniciada pelo governo federal, que não prima por, por, por políticas públicas voltadas aos mais vulneráveis, não prima, até o bom prato baixou o preço da alimentação para 50 centavos. Nós temos três ou quatro aqui na nossa cidade, né eu e fora os outros que temos na região. Não sei, não sei de cabeça. Mas eu penso que a fome é o primeiro, a primeira questão, porque o alimento nos sustenta e é um corpo natural para a gente continuar livre e poder lutar com é. a E aí, em função dessa situação, o ano passado, a Câmara votou uma, uma proposta de criação de um cartão chamado Cartão Alimentação. Então, este cartão ele já tem, ele já vai para quase um ano de existência, mas ele não é a Bolsa, a cesta básica, é diferente. A cesta básica ela está fornecida, se não tonalmente, é ela está sob a responsabilidade da Secretaria de Educação. Além da cesta básica, a Câmara. Criou o cartão alimentação. É, ele foi aprovado e no segundo semestre de 2020 ele começou a ser pago. E foi pago agosto e setembro. E por um. Nós começamos a, a chamar a atenção para o fato, o meu gabinete entrou no Ministério Público para exigir o pagamento deste cartão, ou a obediência a esta lei, né, uma lei do conjunto da Câmara. A lei de um vereador em particular e ele voltou a ser pago foram pagos quatro parcelas uh, em janeiro começou novamente o cartão não está sendo pago então janeiro fevereiro março então em abril a necessidade do pagamento desse cartão para atingir outras famílias do outras pessoas que estão necessitando de alimentos ela essa necessidade é muito alta é importante, que você faça essa pergunta, porque nós estamos falando de comida, nós estamos falando do elemento essencial para as pessoas verem. Ela, 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 ela antecede até a questão da vacina. Como você pode ah, ah, conseguir que alguém que não come possa sobreviver? Então, esta é uma luta que está acontecendo agora. Outros vereadores têm entrado nessa luta, mas ainda não foi retomada. Informalmente, eu consultei a Secretaria de Educação e foi me dito que esse cartão ele era pago basicamente com a retaguarda da iniciativa privada. E a iniciativa privada deixou de dar essa retaguarda. Bom, só que é lei. E a lei tem que estar contida no orçamento e nas prioridades do governo. Na alimentação, criança, famílias vulneráveis, isso tem que estar na linha de frente. É uma é uma luta que está em curso, mas ainda não foi respondido o pagamento do cartão alimentação. É uma luta dura, é uma luta em que todos temos que estar, porque ela é a básica, principalmente nesse momento. Depois, né? isso é saber. Não sei se eu é, consegui te dar os elementos principais. Não, é... Sim. Espera um, um pouquinho, esqueci uma coisa. É, o, o, na época do, do prefeito Davi Capistrano, ele fez um programa que é uma renda básica, básica que ele determinou, é, é, ele determinou é, fez o título de Nossa Família. E esse programa ele atendia 600 pessoas, ele passou para 4.500. A prefeitura certa, a prefeitura certa o professor Rogério é certo. só que o valor ainda é baixo, ele não foi uh, restaurado, nem ampliado, mas foi aumentado o número de pessoas a serem atingidas, já é alguma coisa, há muitas iniciativas de vários vereadores que, que falam sobre renda básica, ou variáveis desse mote, e é importante que a gente saiba que esta é uma luta prioritária ao lado da vacinação, tá? Né? Agora, por favor, desculpa, eu estava esquecendo
1: de ia responder é, Thelma, um outro assunto também prioridade é a questão habitacional. E na última terça-feira foi aprovado, um, em segunda discussão, um projeto de sua autoria que fala sobre um cadastro de imóveis vazios e subutilizados aqui na cidade. Queria que você falasse a importância desse projeto, enfim se você está dialogando com o um executivo para ver se esse projeto vai ser, de fato, ser sancionado. E também uma outra coisa que me chamou a atenção, que até acho que você pode comentar, é que foi um veto que foi acatado pela Câmara, que é a criação de um cadastro das famílias que estão na lista de espera. E de uma maneira surpreendente, por, por muitos vereadores e até por parte da sociedade, a Coab falou que não tem essa lista, de pessoas que estão na lista de espera. Não tem uma lista de espera formal para ver com quem está moradia. Eu queria que você falasse sobre essas duas coisas.
5: Eu estou aqui procurando uns dados aqui que eu tenho no, no meu outro celular. É o seguinte, ela, nessa terça-feira, ah, nessa Guarante, ontem, né? a Câmara aprovou esse projeto de minha autoria é, que levou o número 114 e ele foi feito em 2018, né? se não seis anos. Não é, um, não é um projeto que eu tenho construído, que o gabinete tem construído agora. E por que esse cadastro? Porque é claro que a habitação é um drama. A submoradia moradia ou a não moradia é um fato na nossa cidade e na nossa região, né? E fazendo esse cadastro, onde estão a cadastro da é especialmente localizado no centro no centro Velho, é, no um centro mais antigo da cidade, que um é o centro uh, comercial, centro comercial de Santos, é, a gente vai saber um perfil uh, da, da questão da moradia. Que imóveis estão subutilizados? É, onde estão seus donos? É, vão pagar o IPTU? O IPTU vai ser reajustado? Uh, eles podem servir de moradia? Eles é, são serão, claro, Subsídios para você fazer uma proposta para a questão habitacional na nossa cidade. E eu me espanto de saber que a Coab não tem esse perfil, como é que ela projeta a possibilidade de construir moradias, mesmo que seja o governo federal, basicamente, na época da Dilma, a, 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 a casa, a, a nossa casa a minha casa, vida, a era responsável. Então, esse projeto, aliás, ele foi tema de... de da, da mídia impressa, ontem, o Jornal Tribuna, ontem, fez uma essa proposta, e na casa, apenas eu, vereador Chico Nogueira, que é meu colega e meu líder na Câmara, uh, doutor, trabalhadores, e a vereadora Débora Camilo, que é do PSOL, que votamos por essa questão. Alguns vereadores falaram a favor, mas votando contra, não entendo como se dá essa esquizofrenia você Faz um discurso e depois volta contra aqueles argumentos que você colocou. Então, esse cadastro ele vem a se juntar, Sandro, uma. Uh, eu estou aqui vendo que o débito habitacional em Santos é de 11 mil moradores, né? E sem uh, uh, definir des desapropriações, sem fazer esse perfil, como nós vamos avançar no projeto habitacional para nossa cidade? que acaba influenciando toda a região. Não vamos esquecer que a Coab, que é um pouco a nossa secretaria regional, né? ela é para toda a Baixada santista, ah, seria uma secretariona de, de habitação, ela não pode não ter esses dados. É, 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 é insuficiente essa resposta. Não pode acontecer. Né? E eu quero lembrar que são considerados imóveis residenciais urbanos ou ainda terrenos ociosos ah, 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 aqueles que são objetos do projeto e que estejam fora de locação por mais de três anos. Por vezes o dono mudou, às vezes são pessoas que foram para outros países, particularmente, geralmente a gente sabe que é Portugal e por aí. A gente não pode esquecer que esse levantamento tem urgência, porque nós temos a maior palafita da América Latina, que é a Vila Gilda, nós temos moções de pobreza lá na Vila Criadores na entrada da cidade, na Zona Noroeste, como eu já disse, né? em setores do, dos morros nossos, olha as ocupações que acontecem, e também, não vamos esquecer, Paquetá, Vila Nova, a área do mercado. Então, é, eu lembro que uma iniciativa que já tem lá do meu governo, que ela foi feita em 1992, foi, desculpa, a criação das ex as zonas de especial interesse social. E essas zonas, elas não podem, elas têm uma importância fantástica, porque ela significa qual é o espaço, né, especialmente aqueles que, vou dar um exemplo, aqueles que foram desenvolvidos pela CODESP, que é, são, a época, CODESP, é, geralmente, aquelas linguetas, né, espécie de, de terrenos encobridos, das antigas vias técnicas e que foram devolvidas para o município que precisam ser objeto de construção habitacional. Não dá para a gente destratar essas áreas de união. E esse projeto, às vezes, a gente, a época, meu desespero quando eu fui prefeita, é a gente ter todo um arsenal de, de respostas para serem dadas e eu consegui entregar uh, mais de mil uh, casas lá no Tancredo 2, né, porque o Coab é regional, a gente uh, em Santos não tem estoques de terra uh, uh, expressivos, a gente, uh, a Coab já, eu cheguei já com essa construção iniciada, e a gente conseguiu fazer esta regularização. Além de 7 mil uh, uh, casos, de, de regularização de ocupações e núcleos habitacionais. né? Mas, tanto que esse projeto, eu e o então prefeito Davi Capistrano, em 1996, ele era o prefeito, nós participamos de um debate mundial, que foi o Habitat 2 que aconteceu em Istambul, na, na Turquia. E ele... Por quê? Porque o nosso projeto ele foi... Ele foi. Essa foi uma conferência das Nações Unidas sobre assentamentos, né? E o Habitat 2, representando essa possibilidade, uh, e por ter sido premiado, acabou participando dessa construção. Porém, de lá para cá, não houve, fora Minha Casa Minha Vida, que não foi uma iniciativa dos municípios, nem né, do Estado, foi uma iniciativa dos governos Lula e Dilma, mais do governo Dilma ainda, ela, uh, uh, nós não tivemos grandes respostas na questão habitacional, a não ser as entregas em alguns uh, núcleos que foram feitos pelo Minha Casa Minha Vida, em alguns bairros de Santos, como, por exemplo, São Manuel, como Ziduó, e por aí vai. Mas eu acho que, ao lado da, da desse cadastro, ao lado da iniciativa da gente mapear o que está acontecendo uh, em termos habitacionais, nós temos, ah, tem um outro também, que foi a contrapartida para áreas não vulneráveis. A prefeitura tem um acordo é, para, toda vez que a iniciativa privada constrói alguma obra ou faz, por exemplo, é, a prefeitura faz uma, uma modificação, entrega para a iniciativa privada, a iniciativa privada tem que fazer algo para a prefeitura. Um exemplo claro, ultimamente, foi o da, da, das obras da, da Praia e também do homicídio um submarino que uh, a, a justiça brecou. Né? E também uh, recentemente tivemos reportagens sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a uh, uh, eu fiz, o gabinete fez um projeto dizendo que a prioridade nessa contrapartida é dar para a iniciativa privada a possibilidade de aplicar, não em áreas novas, que já não precisa de elementos para, para a qualidade de vida, mas justamente para as áreas vulneráveis. Eu acho que esse projeto, e também juntar com esse hall, esse catálogo, esse mapeamento dos das casas que não estão sendo habitadas, eu acho que isso dá algum fôlego para a questão habitacional. De qualquer maneira, é uma reivindicação dos movimentos sociais há décadas, décadas, gente só e agora a palavra passa para o Poder uh, Executivo, né? que é quem é o único que pode resolver de uma maneira concreta a questão. Não sei se era isso que você queria saber.
2: Thelma, a gente já está indo aqui para o final da nossa entrevista, vou te fazer uma última pergunta, e depois, se você quiser, você já também é, faz aí as suas considerações finais. É, você está presidindo a Comissão Parlamentar de Saúde, né? E, bom, não tem outro tema na sociedade brasileira que seja mais relevante, que ocupe mais, que tenha condicionado mais a sociedade brasileira do que esse, por conta da pandemia. Mas você tem dito né, que, além da pandemia, nós estamos vivendo uma crise com chikungu e dengue na cidade, hum. né? E aí você tem alertado, a partir da comissão, da necessidade de intervenção da administração pública para cuidar disso adequadamente. Queria que você falasse aqui para os nossos é, ouvintes internautas como é que está essa pauta, a partir das é, solicitações que você fez na Câmara.
5: Olha, olha, Douglas, as comissões, todas elas, não só de saúde, elas estão... Uh, mais ou menos imobilizadas, né, em função da dificuldade das reuniões. E as iniciativas que estão acontecendo de uma maneira mais relevante, elas estão sendo particularizadas uh, uh, aos vereadores. E eu, como presidente, evidentemente que eu tenho uma responsabilidade diferenciada, e também pela minha história política, pelos cargos que a cidade já deu e principalmente por professor é prefeito, né, então, eu, eu, o que que eu fiz? Agora, eu, desculpa não falar em termos da comissão, mas os, os vereadores que acompanham a comissão, eles é, parecem que é o vereador Ademir e o vereador João Nery. É, é, claro, eles têm essa atuada, né? mas vou falar particularmente do meu gabinete. Nós fizemos uma iniciativa que foi feita no dia 22 de março deste ano, uma, para a possível, uma, um projeto autorizativo para que o Poder Executivo possa uh, comprar, que esteja permitida a compra de vacinas, né? que é extensivo ao 10 uma vez que o prefeito de Santos é também o que coordena o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Desenvolvimento econômico da Baixada Santista. E, na verdade, essa aquisição, ela já está em curso. Só que nós não podemos esquecer que o governo federal, o presidente da República, através do Ministério da Saúde, não comprou insumos, não pôs a, 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 as possibilidades desta prioridade para evitar as mortes a, a, como uma prioridade nacional. Estamos sendo, inclusive, na França, faz dois ou três dias, no parlamento, o primeiro-ministro e outros deputados fizeram chacota do que é o Brasil, a França suspendeu os voos do Brasil. Eu estou dando esse perfil para dizer, uh, para corroborar uh, os erros e as emissões que merecem o impeachment, vamos combinar, que o do, da chapa, que o Brasil, em termos de poder executivo, que são o presidente e o, e o vice Mourão. Então, eu acho que, ao lado de toda essa situação, comprar as vacinas, o grande problema é onde elas estão. E quando elas estiverem por aí, é, é, veja que houve problemas até para fazer o invasamento das vacinas, além dos insumos, o invasamento, tanto por parte da Fiocruz, no Rio, como do, do Butantan, uh, aqui em, em São Paulo. né? Então, comprar as vacinas e, principalmente, alertar quase cotidianamente, todos os bolsões de maior vulnerabilidade, população de rua, áreas degradadas em termos de qualidade de vida, que são esses que nós articulamos, tudo isso tem que ser objeto da, das nossas preocupações. E, claro, o meu mandato se volta justamente para isso. Tudo que nós fazemos no mandato é voltado para a sobrevivência e dignidade das pessoas. O cartão alimentação vai nessa direção, a, a renda básica, o aumento da, e a atualização da renda básica, ela, ela passou é, de, eu me lembro, de 600 famílias para 4.900. Esse governo da, da prefeitura, do, do prefeito Rogério, tem esse mérito, precisa agora aumentar o valor, não tem jeito, né? E a gente não pode esquecer também que toda ajuda que está vindo para as famílias, é, enfim, o auxílio emergencial, né? nós não podemos esquecer que nós temos os valores irrisórios, mas tem que ter 150 indivíduos, 250 famílias reais, 250 para as famílias, e, 200, e 375 para as famílias chefiadas por mulheres. E nós sabemos que ainda estamos longe de respostas mais básicas em tempos ditos normais. Mas, com a Covid-19 graçando, uh, em ascensão uh, uh, crescente, nós temos que fazer debates como esse. Não são só palavras, a Tânia, o Sandro, você, e a eu mesma, a irradiação das nossas palavras nos, nas comunidades mais próximas a que, nós, a que nós pertençamos, isso tem um valor. Porque isso coloca luzes, holofotes, e, de alguma maneira, é uma pressão elegante, firme, política, sobre aqueles, especialmente o Poder Executivo, no nosso caso, a, o município, né? a pressão também no Estado, a pressão uh, na, na, em nível federal, para a gente poder minimizar esse grave problema. Eu acho que, de alguma maneira, o debate de hoje tantas explicações do Carriço sobre as questões urbanas que acabam sendo questões da qualidade de vida e a questão da proteção e o respeito ao ser humano, cidadania, nós estamos repetindo agora com foco na saúde. Eu acho que nós temos que fazer com as pessoas que estiverem envolvidas mais reuniões, mais debates como esse, para a gente alertar cada vez mais as pessoas e trazermos todas elas para uma luta comum que é a luta pela espécie humana, pelos nossos idosos, idosos, pelas nossas crianças e, vamos dizer, pelo nosso amanhã. Sem esperança, não poderemos continuar. E, claro, aguardar o resultado de hoje, eu vou vir no meu querido Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigada, gente. Um beijo para você, Douglas. Um beijo para você, Sandro Tadeu. Um beijo para você, Tânia Mar. Amanhã nós duas temos um encontro. É coisa particular nossa, coisa de meninas. Eles
0: não precisam. Saber. <risos> tá bom, querida. Tá bom. Muito, muito <risos> obrigada pela sua <risos> participação,
3: viu? Tchau, Thema. Valeu, Thelma. Um abraço.
0: Tchau, tchau. E agora a gente, antes da gente encerrar, a gente vai trazer aqui para conversar com a gente é, o Donald Verônico para falar do primeiro seminário de gestão esportiva. Na Baixada Santista, seminário esse que vai começar vai ser hoje e amanhã e vai ser transmitido aqui pela RBA Litoral. Vamos colocar o Donald para falar com a gente. Bom dia Donald. seja bem-vindo.
6: Bom dia Tânia, bom dia Sandro, bom dia Douglas. tudo bem com meu bilênio?
0: Está tudo bem. Bom dia, bom dia. Nosso... bom dia
2: Dona. Ô, Fala para o nosso
0: ouvinte e Internauta. Sobre o, o seminário.
2: Tânia, só um, um minuto antes de ele falar sobre o seminário, quando a gente estreou aqui, porque o Donald faz parte né, da, do Arte e Bancada que vai ao ar sempre, toda segunda-feira, às 17h30. E quando ele começou, quando a gente começou o programa,
3: o Donald tinha um, tinha um problema de, de som. Né? <risos> aí ele passou o programa todo lutando com isso, e aí a bancada começou a zoar. Ele no dia seguinte ele parecia um astronauta no programa, o fone, o microfone, e ficava perguntando: então tá bom aí, tá bom aí. Mas agora, como eu não tô lá faz um tempo no ato de bancada, eu vi que agora ele veio aqui tem aquele equipamento de astronauta uma evolução Agora ele é, tem uma... De... É uma registrando, registrando o fato aqui
6: você sabe que o problema de som, o, som... É que
3: o Donald é profissa
6: <risos> o problema de som ele, ele é corriqueiro né aqui na e que depende da, da tecnologia para poder fazer uma boa transmissão e toda hora, toda semana aparece uma coisa diferente, nova. Aí a gente vai, vai testando, vai investindo. E agora estou com esse microfone aqui que o, que o nosso Taigo me sugeriu. Eu acho que está dando certo, né? Ele não aparece no vídeo, senão você vai aparecer mais um astronauta de novo. Cara, se o Taigo sugeriu, acho que é bom
5: mesmo.
6: Eu esqueci do telefone aqui, ó. Essas coisas que galv, vamos, Vamos lá. Vamos falar do seminário. Diga lá, Donald. É o primeiro seminário de gestão do esporte da Baixada Santista. É, ele é organizado pela, pela Unisanta, Universidade de Santa Cecília, o Esporte Santa Cecília, e o LAGECOM, que é um laboratório de gestão, políticas, marketing e comunicação, esporte e educação física da Universidade de São Paulo, a qual eu faço parte. Então, a, a gestão do esporte... É, no Brasil, no mundo, vem se consolidando, Douglas, cada vez mais com uma área absolutamente crucial e fundamental para quem atua com esporte, seja ele um profissional de educação física, gestores públicos, gestores públicos que estão envolvidos com o esporte, vamos falar ali da SEMES, da Secretaria de Esportes, seja ele de organizações esportivas, clubes é, formadores de atleta, clubes associativos que aqui em Santos tem muitos ou organizações da sociedade civil que também oferecem o esporte por exemplo a Fundação Setaporte a gestão do esporte o conhecimento de gestão é absolutamente fundamental e crucial vem se tornando cada vez mais para uma sustentabilidade para uma boa governança para que a, a, a organização ela consiga é, usufruir e utilizar as oportunidades de recurso e também sobreviver, né? Então, assim, nesse contexto, a gente organiza e traz esse primeiro seminário com alguns temas de muita relevância. Existem vários temas ligados à gestão, mas alguns temas, por exemplo, a governança. É, vamos focar vamos na, na governança das organizações esportivas, mas, de uma maneira geral, quem... É, Atua em organizações, pode ouvir lá muitas, muitos assuntos interessantes em relação à governança. Financiamento de projetos esportivos, a diversidade na gestão do esporte, e o um outro tema que nós abordaremos, que será amanhã, é comunicação e marketing no esporte.
3: Que
1: são vai... áreas essenciais, né, Douglas? O do Donald, falando sobre essa questão do no marketing, no esporte, hoje é, é vital né, para o sucesso, para você garantir é, a sustentabilidade né, financeira de um projeto, de um clube, de uma equipe. Isso é fundamental.
6: é, é Sem dúvida, é, tá, Sandro, você me chamou de Douglas, e eu, eu tô acostumado, apesar de ter um outro Douglas aqui, é porque as pessoas não sabem, mas eu tenho um irmão gêmeo, mesmo sem saber que também se chama Douglas. E aí ele fala, Douglas, aí eu falo, você conhece meu irmão? Não, eu não conheço, mas é aí o de Douglas. <risos> mas é, estava dizendo que o marketing, a comunicação, especialmente para esses clubes de alto rendimento que você citou aqui, os grandes clubes, né, é uma fonte de receita muito rica e muito deve ser muito bem explorada. A gente a gente não pode esquecer, Sandro, que o recurso público é uma fonte que alimenta a, a, a maioria dos, das organizações esportivas no Brasil, no sistema esportivo do Brasil. Então, o, os clubes formadores, o, o COB, é destinado um recurso da, das loterias para destinar a, aos clubes formadores, e tudo isso envolve gestão e um bom anunciamento do, do recurso público. Para você tomar, Só para eu dar um exemplo... É, a Confederação Brasileira de Voleibol está, está com os seus recursos, está, está impedida de receber esses recursos por um problema de documentação, de má gestão, de, de não alternância no poder, que é uma das obrigatoriedades nos, é, das organizações esportivas hoje, essas é, de alto rendimento.
2: Bom, e vai ser hoje, né? A Rádio Brasil Atual Litoral vai cobrir. Né, a gente está aí né, na nossa programação com este evento na grade. Né, será hoje, então, a partir das 18 horas, né, das 19h às 20h30, 20 né, mais precisamente falando. É o primeiro seminário de gestão de esportes da Baixada Santista. O formato é de mesas redondas, de debate com várias eh, autoridades e gestores. Eh, Tratando disso. O, 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 o Taigo botou aqui um card, né? Que no primeiro está às né, 18h às 18 às 18 55 E o outro vem também das 18h às 18h10. Na verdade, os cards que ele está botando são das sucessivas mesas que vão acontecer. Donald, a que horas exatamente a gente começa a transmitir o evento na nossa grade? E vai até que horas? Para que o nosso o Agrade... tem essa
6: informação. Primeiramente, agradecer, eu citei aqui os, os organizadores, né, que são a Unisanta e a Lagecom, mas precisamos é, agradecer e enaltecer também os apoiadores deste evento. A Associação Brasileira de Gestão de Esporte, que é a GESP, e a Fundação Setaporte, de, que, é, que a qual a RBA Litoral per, é, pertence, que faz a gestão da RBA Litoral e a RB Eleitoral fará a transmissão ao vivo deste evento, então já agradeço aqui toda a colaboração e o empenho e a dedicação da equipe da, da RB Eleitoral, nome aqui do, do seu diretor, que é o Douglas, e do Taigo, que fica nos bastidores, vem dando uma ajuda fenomenal. Em relação à grade de, que vai acontecer, no cronograma é, da, da programação propriamente dita, Inicia hoje às 18 horas, com as falas de abertura. Vai ter a fala de abertura dos anfitriões, da professora Flávia Bastos, doutora Flávia Bastos, representando a Lajecon, e o Marcelo Teixeira, doutor Marcelo Teixeira, pró-reitor da Unisanta. Aí, rapidamente, às 18 horas, está inicia. Em seguida, nós teremos a palestra do nosso campeão olímpico, diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, Rogério Sampaio, às 18h10. Essa palestra vai até as 19, um pouco antes das 19, e em seguida, hoje, ainda na programação, nós teremos a, a mesa financiamento de projetos do esporte, a qual eu estarei presente, é, abordando aí as leis de incentivo, um pouquinho que eu já dei uma já dei um spoiler aqui, viu, Douglas, falando de recursos. É, estará o secretário de esporte estará a representante da Santos Brasil, que é uma grande empresa patrocinadora e financiadora de esporte na região, e amanhã também uma mesa muito especial com com mulheres, assim, que eu sou muito fã, profissionais espetaculares, inclusive três delas, Douglas, não sei se você lembra. Duas delas já fizeram parte da nossa bancada, do Arte Bancada, que é a professora Cacilda e a professora Gisele. Sou muito fã delas e admiro-as muito. E a outra, que é a Camila, é a integrante atual do Arte Bancada. O Arte Bancada, é realmente, eu convido vocês a assistir é, toda segunda-feira, às 17h30. E a gente vai fechar com o marketing e comunicação com o um representante do Santos Futebol Clube, para falar o case do, de, de marketing do Santos, que é o diretor Vitor Sion, ele que, que é o, faz parte do membro gestor, do comitê de gestor do Santos, e o professor Ari e o professor doutor Fernando Fleuri, que são realmente top
2: é, nessa área de conhecimento. Bom, e a gente já avisa também aqui a nossa audiência que toda segunda-feira o Donald Verônico vai estar no finalzinho do jornal falando exatamente o que acontecerá na transmissão algumas horas depois, na pauta do Arte e Bancada. Por hoje, né, por agora, o que nós temos é o seminário, já detalhado por ele aqui na nossa entrevista, e a gente convida a audiência para que acompanhe o seminário, porque como a gente viu aqui, os temas são muito pertinentes e importantes na vida, não só esportiva, mas social, né? Da nossa região. Douglas, Isso é tem expressão na vida. O esporte tem uma expressão na vida social. Aliás, o esporte passou bastante hoje por aqui, na edição do jornal. O um de último hoje. detalhe importante sobre o seminário é que ele é totalmente gratuito. Tá? A pessoa
6: acompanha pelas mídias sociais da RBA Litoral, pelo Facebook ou pelo YouTube. Mas também você pode receber um certificado. Um certificado com a logomarca ali da Universidade de São Paulo é sempre interessante, né, Douglas? Então, é. para receber, para ter acesso a esse certificado, tem que pagar até uma taxa simbólica de R$ reais O Tiger pode botar aí na tela, tem o um link. Você entra lá, é super fácil. Está é, aí o link para a inscrição, que não é obrigatória. E para também fazer o pagamento de R$ reais para ter esse certificado.
2: www.paineira.usp.br Na verdade é paineira.usp.br Você procura paineira.usp.br Aí tem barra Lagecom barra SGBS. Mas aí a audiência é ssgbs paineira Paineira.usp já acho né são as
6: iniciais Seminário Gestão de Esporte Baixada Santista, né? Lá, a Gcom é o organizador. Mas se entrar na página da Fundação, na página da. Está rodando isso aí, o seminário está rodando em várias páginas, viu, Douglas? Do COB, da Fundação Pro Esportes, da Fundação Setaporte, da Abra, esses parceiros todos, se você acessar lá, você encontra
2: esse link. É, você avaliou que já tinha praticamente 100 inscritos, né? Quando... Com certeza, já, já estamos com 100. É, acredito que a gente já tenha passado de
6: 100 nesse momento e depois dessa dessa palinha que você me deu aqui, com certeza a gente vai aumentar o número de inscritos.
2: O Donald, é, a gente agradece a tua participação aqui. Mas antes de desembarcar hoje se formou uma jurisprudência foi só para hoje, tá? No programa hoje da RBA Litoral, amanhã RBA Litoral. Qual time que você torce?
6: Eu? Pô, oh, completou 109 anos ontem. Eu, eu estou ainda celebrando, estou ainda... É uma, uma pena que estamos em, em pandemia, né? isolamento social, mas o meu bolo aqui para festejar o, o aniversário do Peixe, com certeza nós celebramos e, e celebramos com, classificando para a próxima fase. Diferente de outros clubes, por exemplo, o Grêmio, que ficou no meio do
3: caminho de uma forma vexatória. Vexatória. Então tá bom, Donald, a gente já pode desembarcar você. Você tá olhando aí, não sei se você tá vendo na tela a expressão do Sandro, né?
6: O Sandro tá expectativa, não sei. Tá...
3: Não, ele tá... ele tá se contendo aí já faz tempo. Ah,
1: já que você provocou, Douglas, assim, o que o Santos ah, conseguiu agora, a gente conseguiu no dia 30 de janeiro, a gente já tava segurada na né, Libertadores, então... <risos>
6: Aliás, Douglas, é, você falou aí do futebol e tal.
3: Como é que foi o Palmeiras ontem? Eu, fiquei, eu fui dormir cedo. Essa passagem do arte bancada no final do programa pode causar conflito diplomático. Tá
2: bom, Dona, a gente se marca você aqui. Obrigado pelas Obrigado,
3: informações.
2: Hein? Tá? E, bom, a gente convida a nossa audiência para acompanhar mais tarde, né? O seminário que o Donald fez referência aqui. Obrigado, Donald.
6: Valeu, um abraço, um beijo para todo mundo, tenha um tchau, ótimo dia. Tchau,
1: tchau.
2: Valeu, tchau.
1: Tchau, Donald.
2: Tânia Maria.
0: Bora lá, né? Terminando a nossa edição de hoje, só para reforçar que não, hoje, amanhã, não haverá reprise pelo DIE do nosso jornal devido à transmissão do, desse, desse seminário. Então, só hoje e amanhã, tá? Segunda-feira volta, volta ao normal. Queria agradecer, já estamos tá, já aqui na finta com o Olavo Dada, chegando né, com o seu som da praia, mais tarde, duas da tarde, tem o, o Marcos Canduta, já ia falar Olavo Canduta, mas Marcos Canduta com a tarde RBA, agradecendo aí a audiência, a participação, a interação, os nossos ouvintes, os nossos internautas. Amanhã a gente está de volta. Muito obrigada. Tchau. Tchau tchau. Valeu.
2: tchau, tchau. Tchau. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.